0: Die ene guy die dat die, die het allereerst voor het eerst deed, zeg maar, dat die actie met die bezoeker, dat die eruit... en dan. Die, uh, dat, dat uiteindelijk werd dat meegenomen in een trailer, toch? Van ja, Battlefield. Ja, ik, ja, ja, ja. Ik, ik zag laatst nog een filmpje van dat die, die trailer voor het eerst zag en daarop reageerde. Zo van, ja,
1: dat was ja. Dat was mij! holy shit!
2: Ik hoor net in mijn oor dat we lopen. Oftewel, je kijkt slash luistert naar verse power Grootste gaming met de thema podcast van de Benelux. Hier vandaag met Cheert en Sam. Hoi, Welkom, heren. Dank hey.
1: je. Ja, Sam, we hebben je tijdje niet gezien. Dat klopt. Hoe is het? Ja, goed. Uh, heel veel gedaan de afgelopen jaren. Ja. Uh, ik vind het leuk om hier ook weer te zijn. Dus een tijdje terug. Ja. Ja, volgens mij de laatste keer dat ik hier nog was voor een video was voor de Elden Ring Masterclass. Ja, nou oh, je, ja, kan, ja.
2: je kan binnenkort weer ja. los, want uh, er komt DLC af. Ja. Oh,
1: begin we er niet over. Ik, nou, ik, ik kan niet wel. wachten.
2: Ja. Oh, we gaan het er zo over. Ja, leuk. Ja. En Chert, uh, ook, dus, uh, mijn halve team, mijn hele team is weg.
0: We <laughs> <laughs> dus, uh, zijn dus, allemaal afgehaakt. Ja. Ja, nee. nee, gewoon te intimideren natuurlijk als Sander bij is. Ja. ja, snap
1: ik wel. Het ja, dus die geur voornamelijk ook. Ja. Manly man. ja, nu je het zegt.
2: Ja. Hey, we beginnen altijd de getrouwd met een hoogtepuntje van de afgelopen twee weken. Voordat we losgaan over wat jij de afgelopen mm -hmm. jaren hebt gedaan. En wat cheert. Uh, ik wil ook alles van jou weten, cheert. Ik, ja. ik zit elke dag naast je, maar we spreken elkaar nooit.
0: Nou, wel af en toe. Nu steeds meer. Ja. Uh, omdat we nu naast elkaar zitten.
1: Net als een echt getrouwd stel. <laughs>
0: ja, <maar>. ja. <laughs> ja, ik heb eigenlijk best wel veel gedaan de laatste tijd. Ik heb van het weekend gebold. En ik heb, wat echt heel erg tof was... Uh, we hebben best wel veel Spaanse vrienden, omdat mijn vrouw Spaans is. En uh, wij, 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 wij eten heel vaak Spaans met, mm -hmm. met hen, weet je. Uh, Cocido, wat dan ook. Het zijn mm. hele typische Spaanse gerechten en ik zei van jongens wat wij moeten doen we moeten een keer gaan stampot eten oh. uh, en oh. iets wat ze niet kennen uh, dus wat het hele huis vol met niet
1: willen kennen. nou oh, maar ze vonden het, is het allemaal
0: fantastisch het het leuk was wij hebben een tijdje geleden dat we mensen over de vloer ook uit Spanje en die die aten stampot en die kunnen gewoon al anderhalf jaar nergens anders meer over hebben dan over die stampot
1: Goede die, wonen, die ook.
0: wonen in Spanje. Yeah. En die, die vinden het spannend. Nou, dus ik heb dus. Uh, ze weten niet hoe goed
1: ze het hebben. Dat is
0: <laughs> ja, nee, ik heb gesleept in de keuken. En, uh, en we hebben een lekker stampot gegeten. En uh, natuurlijk ook uh, nog veel Baldur's Gate gespeeld.
1: Ben je nog steeds game bezig? Is
0: zo goed, jongen? Ja, weet je. Het is misschien qua gameplay. Um, kijk, als je, ik, ik zat vandaag te, over jou na te denken. Ik denk van, ja, ik ga het straks over Baldur's Gate hebben. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, mm -hmm. uh, Samuel. Maar jij bent meer een type van hands-on. Je wil gewoon wat je doet direct eigenlijk zien, uh, vertaald in beeld. Ja, um, ik zeg
1: altijd als ik op een knop druk, wil ik dat er vette shit gebeurt. Je, die directe vertaling is voor mij ja. heel belangrijk. Maar tegelijkertijd, um, ik heb natuurlijk wel gewoon genoeg van Baldur's Gate 3 gezien en ook zelfs gespeeld. En dat het niet mijn type gameplay mechanics zijn, en gameplay systeem, ja. wat ik wel heel vet vind aan Baldur's Gate, is de gigantische keuzevrijheid ja. die het je geeft qua hoe je een scenario benadert. Weet je, wil je het stealthy doen? Wil je volledig de aanval in? Wil je mensen gaan, uh, uh, gaan misleiden? Um, en die, die gameplay vrijheid, die keuzes die, die jij maakt en dat je dat vertaald ziet naar toffe acties op scherm, dat heeft die game wel. En ik snap daarom dat mensen dus er zo ver, ja. verslaafd aan zijn.
0: Er zit gewoon ja. vrijwel geen herhaling in ook, weet je. Je kan de ene de ene battle speel je tegen een soort van uh, redcaps. dat zijn een soort van boze dwergen.
1: <laughs> Waarom kijk je mij aan? <laughs> Wat?
0: <laughs> en, en de andere keer dan, 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 dan moet je tegen spoken vechten. weet je, En dan moet je weer net het geluk hebben dat er iemand in je party zit... die een bepaalde spel heeft, waardoor je ze kan zien. Überhaupt, weet je, Anders word je helemaal afgemaakt.
2: Maar goed, Sjeerd, jij hebt dus Baldur's Gate 3 weer, weer gespeeld.
0: Ja, ik ben, blijf maar bezig met die ja, game. Maar het ik is vind het...
2: wel een beetje hetzelfde als ik elk weekend ga vertellen dat ik Apex ga spelen. Nou, niet
0: helemaal, want Apex blijft gewoon altijd hetzelfde.
2: Nee 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 nee. nee. Ho, 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 ho. Ze hebben onlangs echt een brute update uitgerold, nieuw seizoen, maar ook een heel nieuw systeem hoe je je shields kan verzamelen en dat soort dingen. Dat is wel echt een shock in de wereld van Apex ja, Legends. Ja, Nieuwe Oké. Okay, hoe, hoe ga je nu je shields ja, je, verzamelen? Je kon dan? altijd shields kon je vinden, kon je halen uit crates. Ja. Maar dat, nu dat zijn van
0: die blauwe, blauwe campinggas uh, dingetjes toch?
2: Ja. Je lag gewoon letterlijk een schild kon je oppakken en had je maar aan. Maar nu moet je die dus harvesten, Moet je gaan verzamelen. Oh. Ja, dus het is wel echt een heel nieuw systeem. De hele wereld van Apex ligt nu die hele moet gaan dynamiek is omgedraaid. Ja, nou maar echt maar. Ja. Het is heel anders geworden. Ja. There you go. Oh, ja. Okay. Ja, Nou ja
0: goed, heb ja, jij ja. ja. geleerd? Ben,
2: maar ben je nog steeds is dit nog steeds jouw enige game? Elke dag. Apex Legends. <laughs> maar, ja, maar elke dag ook? Elke dag. Ik doe elke dag een potje. En met het grappige, ik was dus gisteravond weer aan het spelen. Ik, uh, die game is uit sinds 2019. 1 februari ja. 2019. Ik ja. speel het maar als ik kan, elke dag. Soms ben je wel eens weg uit eten op vakantie, dat soort dingen, dan speel je het niet. Uh, maar mijn vrouw ziet me dus elke dag die game spelen in hu huis. Ze vroeg gisteravond... Hoe zo, heet deze game eigenlijk? Nee! Wat? Het is echt zo... Wat? M mijn oorschel zo even... Ik speel dit letterlijk de afgelopen vijf jaar elke dag. Je zit elke dag... Ik zit dan pak ik mijn stoeltje, die schuif ik die zo voor de televisie, en dan ga ik er zo een stukje van af zitten, dan speel het best natuurlijk met je neus op de 55 yep. vijf, inch, ja, ja. en zij zitten dan achter me op de bank en zitten ze een beetje op de laptop hier, op de telefoontje. Na dan, vijf jaar. Goh, hoe heet deze game ook alweer? En dus ik,
1: <lacht> Apex. Oh ja. <laughs> Oké. Okay, ja, nee, zij heeft het en, eindelijk gevraagd. Nou, ja. Weet
0: je, Respawn is gewoon echt een hele goede ontwikkelaar. Ja. Ik, ik ben ook wel heel erg blij dat ze die Mandalorian game gaan maken. Ik denk als er een ontwikkelaar is, denk, die, is die dat heiland. kan doen, ja. weet je... Ik vond uh, uh, die, die Jedi-game, uh, Fallen Order, vond ik heel erg goed. Mm -hmm. Ik heb Survivor niet gespeeld, omdat ik er zoveel negatieve dingen over hoorde. Toen dacht ik, ja... Ik denk dat, dat het wel meevalt. Het waren voornamelijk nou technische
1: niet. problemen, toch, met Survivor? Ja. Dat die, niet, dat die nog gewoon nog geoptimaliseerd... Nee,
0: nou, eh, gewoon de flow was ook gewoon minder goed, had ik gehoord. Mm -hmm. En... Uh, ja, toen dacht ik van, nou ja, ik laat hem nu maar even liggen, omdat ik wel andere dingen te doen heb. Maar...
1: Is Respawn, zijn het ook de gasten die Titanfall hebben gedaan? Zeker. Ja, ja. ja. ja zeker. Ja. Ja, ja, Titanfall was wel sick. Uh, apex
2: in hetzelfde universum als
1: ja. uh, Titanfall. Nice.
0: Zelfde nice. wapens. Titanfall 2 is misschien wel een van de beste single-player campaigns ja, die, van de afgelopen 15 jaar. die
2: game komen ze zo op zo'n rottige moment uit, tussen Battlefield en Call of Duty in dezelfde ja. week. Ja. Helemaal ondergesneeuwd. Anyway, jouw hoogtepunt van afgelopen week.
1: Ja, um, ik wil niet. In de herhaling vallen, aangezien uh, wat Florian de afgelopen weken allemaal gezegd heeft. Maar, like a dragon, man. Oh, ik ja. ben. Ja, uh, je hebt
2: ja, een uh, platinum gehad? Uh, ik. Uh,
1: ik heb uh, Infinite Wealth. Heb ik platinum laatst? Niet alleen geplatinum. ik heb toch ook wel de DLC gekocht. Ondanks dat het niet echt het geld waard is. Maar ik heb de DLC gekocht zodat ik hem ook op Legend, op de hoogste ga mm -hmm. kan spelen. Dus ik heb die trofies ook laatst uh, kunnen bemachtigen. Um, de game daarvoor, Yakuza Like a Dragon, deel 7. Dat was echt een hele speciale game voor mij. Uh, omdat ik die game had gereviewd voor Power Limited toen de tijd. Um, echt een maand voordat die uitkwam. Maar het was exact de week dat ik hem kreeg. Dat ik echt keihard corona kreeg. En dat ik echt tien dagen lang in bed samen met mijn uh, toenmalige verloofde, zeg maar... Uh, um, ja, te, aan het verkrampen was van, van, van ziek zijn. En zij heeft dus naast mij gelegen, nog zieker dan ik. Maar zij heeft wel gezien hoe ik die game helemaal kapot gespeeld heb. <laughs> en zij is sindsdien is zij ook echt verknocht aan, aan de franchise.
2: Oké, okay, dus, dus ze vraagt nu niet van: hey, hoe heet die game die je nu aan het
1: spelen? Bent? Nee, nee, okay. totaal niet. Tota ze, ze vraagt juist dingen zoals van hey, zitten die karaoke liedjes ook nog in dit nieuwe deel. En mm. uh, sterker nog, ik heb hem dus geplatmd op de PlayStation 5. Ik heb hem nu ook op de Xbox gehaald voor haar, want zij speelt voornamelijk op de Xbox. Uh, dus we hebben de game twee keer. En um, een van de bekendste nummers van de franchise, Mitai. Een van die nummers die je in de karaoke kan doen, die hebben wij ook gedraaid op onze bruiloft. Dat is dat. Dan, 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 Weet je dat liedje? Je hebt de memes voorbij zien komen. Maar dat hebben wij gedraaid op onze bruiloft. Zelfs hebben we draad. Ja, ja, ja. Dat nummer is echt heel belangrijk voor ons. a Dragon is echt onze game. want dat is de game toen wij echt serieus werden in onze relatie.
0: Dit is zo interessant. hè? Want sommige games die kunnen dat doen met je. Dan zit je in een bepaalde situatie in je leven. Ik ben ook een tijdje ziek geweest en toen heb ik Reddit. Redemption 2 gespeeld. Mm -hmm. En omdat je dan eigenlijk geen kant uit kan, en je, je kan je helemaal, ver, helemaal verliezen in zo'n game, Prachtig. maakt dat zoveel los in je. Tenminste, als ik nu terugkijk op Red Dead Redemption 2, ik denk dat ik dit, dit gewoon de beste game ooit vind. Tenminste, voor mij. Voor wat ja. het voor jou betekent, ja, persoonlijk. Precies.
1: Ja, 100%. Een ander mooi voorbeeld, even snel tussendoor, is uh, eind 2006 kwam de Wii uit. Ja. Uh, en dat was echt een best wel een nare periode voor mij. Mijn moeder was net terug naar Spanje. Ik had een beetje ruzie met mijn broertje. Ik sprak mijn vader ook niet echt. Het ging niet goed uh, op de universiteit. Mijn toenmalige vriendin had het uitgemaakt. Ik was echt helemaal alleen. Ja. Ja. Maar de Wii Iedere kwam keer als je Wii sports, zie, zie nee, ik, dan moet nee. je huilen. Maar <laughs> ik, ik had net de Wii binnengekregen met Zelda Twilight Princess. En ik kan me nog herinneren ja. dat ik... Uh, de dag voor kerst, eerste kerstdag, tweede kerstdag... alleen maar gespendeerd heb aan in mijn eentje in mijn kamer... Twilight Princess uitspelen. Ja. Met alleen de deur open doen voor de pizza bezorgen. <laughs> ja. um, en heel veel mensen zeggen van... oh, wat jammer man, dat je kerst helemaal alleen gespendeerd hebt. En ik had echt zoiets van bro, dat was een van de mooiste dagen van het jaar voor mij. Echt, dat was echt een ja. prachtig moment. Dat vergeet ik nooit meer.
0: Ja, precies. Um,
1: en, en dat is gewoon super tof. Maar ja, Like a Dragon dus. Um, Yakuza Like a Dragon was echt super bijzonder voor ons. Dus we waren echt heel erg aan het uitkijken naar Infinite Wealth. Die game kwam uit. En ik heb een beetje kritiek op het verhaal. Maar qua, qua content en gameplay mechanics is Infinite Wealth echt, echt piek echt Misschien wel een van de beste JRPGs ooit gemaakt. Zoals Florian ook zei. En daar ben ik het helemaal me met hem eens. Um, nadat ik hem geplaatst had... ben ik dus teruggegaan naar die tussengame. Die ben ik nu aan het ja, plaatnemmen. Yeah. Uh, uh, like a Dragon Gaiden. The man who erased his name. Um, ik had hem in eerste instantie een beetje laten liggen, omdat het, ja, het, de game is ontwikkeld in zes maanden. Um, oh, serieus? Ja, ja, is de kortste Like a Dragon game. Je kan hem uitspelen in 20 uur. Uh, het speelt zich voornamelijk af in, in Osaka. Een locatie die vaak herhaald is. Die we vaak gespeeld hebben in de franchise. Dus ik had zoiets van... Ah. Maar, weet je, Kiryu is een belangrijk personage voor mij. Dus ik wil hem toch nog even spelen. Zeker naar wat hij meemaakt in Infinite Wealth. Even kijken wat hij ertussen doet. En man, ik ben zo onder de indruk over hoe deze korte game... deze si side game hoe goed okay. hij eigenlijk is, hoe strak hij is... en hoeveel toffe content hij weet voor te schotelen... ondanks de vele asset reuses en dat soort dingen.
0: Wat vind je het leukst aan deze games? Want er zit zoveel in.
1: Nou, je beantwoordt de vraag eigenlijk meteen. Er zit zoveel in. Oh, Zelfs je, vindt, iemand... je
0: gewoon de hele combinatie van alles samen? De, de
1: combinatie van alles... Um, het doet open wereld doet het op de allerbeste manier, vind ik. De meeste open werelden willen zo groot mogelijk zijn. En die komen altijd met het cliché van... hé, hey, zie je die berg daar? Je kunt erheen. <laughs> Skyrim. Ja, um, Like a Dragon doet het volledig uh, tegenovergestelde. Ja, het is open wereld, maar de locatie is expres heel klein. Het is niet eens een hele stad, maar echt alleen maar een buurtje. Zoals de rosse buurt van Tokio of uh, het grachtgedeelte van Osaka. Um, of, of het winkelgedeelte in, in Honolulu. Um, maar omdat het zo klein is, kan het elke straathoek volstoppen met iets vets. Weet je, er, zijn nauw, er zijn heel weinig gebouwen waar je niet in kan bijvoorbeeld. Je kan In heel veel gebouwen kan je dingen doen. En daardoor word je super intiem bekend met die locatie. Je weet op een gegeven moment de straatnamen uit ja. je hoofd. Je weet de locaties uit je hoofd. Als een, uh, als een NPC zegt van... oh man shit, ik heb iets laten liggen bij die, bij die ene brug. Je weet meteen waar het is. En die, die, die intimiteiten die je opbouwt met deze open wereldlocatie... waar ook overal echt iets te doen is. Weet hmm. je, van karaoke minigames tot een Animal Crossing rip-off... tot uh, gekke Pokémon battles... Um, dat, dat, dat spreekt heel het erg. Het is dan. eigenlijk
0: alleen de hubwereld van een RPG. wat, wat Van bijvoorbeeld Final, ja, Final wel Fantasy. Ja, wel iets groter. Wel okay. iets groter.
1: Um, en ook wel iets complexer. Want je hebt natuurlijk wel echt de infrastructuur van een stad zitten. Ja, okay. um, maar het is vergeleken met de meeste open games minuscuul. Maar ik krijg er een beetje de, hetzelfde gevoel van wat ik krijg bij... Um, uh, met Vania's, waar je ook door het backtracken heel yeah. bekend wordt met de locatie of een game als de allereerste Resident Evil. Weet je, omdat je hmm. die dimension kan op een gegeven moment uit je hoofd. Weet je, omdat je zo vaak weer terug moet naar de safe locatie of je weet je, je weet van oké, okay, ik heb daar ammo laten liggen. En ik vind um, intiem bekend worden met level design, vind ik zoveel interessanter dan, oh, ik heb elke uithoek van een gigantische kaart verkend, maar ondertussen, halver, weet je wat er tussen zit, dat boeit niet echt. Um, hmm. En dat is het mooie aan Like a Dragon. Combineer dat ook nog eens met een van de tofste ja, gevechtssystemen in de genre, Zowel in de Brawler games, uh, weet je de Kiryu games, als de JRPG kant van Ichiban. Het, het blijft turn-based combat, maar het is turn-based combat die je wel engaged houdt. Um, want als jij aangevallen wordt, kan je nog steeds met goede knoppen timing... kan je een beetje jezelf beter verdedigen. Het is een beetje com
0: combi tussen turn-based en timing, toch? Ja, het is turn-based
1: ja. meets real-time een beetje. Ja. En in Infinite Wealth al helemaal, want die nu ook een turn-based character is... die kwam eigenlijk uit real-time games. En er is zelfs een modus in de game... nadat je je herinneringen hebt unlocked... en je je oude zelf weer gevonden hebt. Dan zijn er zelfs momenten dat je gewoon... het turn-based systeem, dat je dat kunt ontstijgen... en dan kan je gewoon real-time even met een brawl. Oh, ja, dat is super sick, man.
0: Een soort van Dragon Ball Z-moment eigenlijk. En echt ja. een Dragon
1: Ball Z-moment. En ja. dat soort dingen maakt uh, Yago's Like Dragon gewoon zo vet. Hey, ja, ik speel een heel serieus... Um, crime-drama vol met gangsters en moord en, en nare shit uh, en, en complottheorieën. Maar ondertussen zit ik ook gewoon dronken karaoke te spelen met mijn beste vrienden. Um, en dat is, dat is gewoon mooi. De, de vrijheid die het je geeft, de, de intimiteit die je opbouwt met zowel een locatie als met een hele ja, set characters. Het is prachtig. Dat zie je niet heel veel in gaming.
2: Je weet het wel te verkopen. Je zou bijna marketing kunnen doen voor die game.
1: Nou, uh, <laughs> zou ik niet erg vinden. Is dit, is dit
2: trouwens iets voor
0: iemand die nog nooit een Like a Dragon of een Yakuza game heeft gespeeld?
1: Uh, Infinite Wealth? Ja. Um, op zich wel. Um, mechanically en qua gameplay, ja. Want de game bouwt, de bouwt het heel goed op. Er zijn heel veel systemen, maar die worden langzaam geïntroduceerd. Dus je zult niet super snel overweldigd worden door hoe het speelt. Uh, qua verhaal denk ik wel dat um, heel veel van de impact van het verhaal... volledig langs jezelf liegen, omdat je zal okay. vliegen. Omdat je niet het nalatenschap van Kazuma Kiryu kent. Yeah. Um, je, het volgt ook direct het vorige avontuur van Ichiban. Um, dat wat veel persoonlijker is. Daarom het verhaal van de vorige game is wel echt veel beter. Ik raad mensen aan die Infinite Duel't willen spelen... om te beginnen met Yakuza Like a Dragon. Okay. Want dat was echt een nieuw beginpunt met een nieuwe hoofdpersoon. Dus uh, Ichiban Kazuga... Um, en hij heeft ook zoiets van, wacht, ik ben opeens omringd... door allerlei Yakuza-legendes. Ik weet ook niet wie dat zijn. Nee. Dus voor de speler die dat ook niet weet, is dat niet zo erg. Het wordt je gaandeweg een beetje verteld. Maar Infinite Wealth verwacht wel dat je in ieder geval... die game gespeeld hebt, qua verhaal en qua okay. personages. Persoonlijk vind ik ook, in de algemeenheid... vind ik Yakuza Like a Dragon net iets beter. Het is een wat coherenter... Um, pakket. Om een voorbeeld te geven. Een van de dingen die ik zo vet vind aan Yakuza Like a Dragon is hoe het de JRPG clichés vertaalt naar de echte wereld. Om een voorbeeld te geven, in heel veel JRPGs kun je een nieuwe klasse krijgen of een nieuwe job. Zodat je weet je, je uitrusting en je aanvallen veranderen. Dat kan in Yakuza Like a Dragon ook, maar hoe doe je dat daar? Door naar het uitzendbureau te gaan. Je gaat naar uit het uitzendbureau en je zegt, ja, oh, ik, wil, uh, ik wil monteur worden. Of ik wil uh, presentator worden in, in, in een nachtclub. En dan word je dat, dankzij het uitzendbureau. En daardoor krijg je nieuwe gear en kan je nieuwe aanvallen leren. Want je hebt een nieuwe baan. Je hebt een echte nieuwe baan. In Infinite Wealth is dat een beetje anders. Zij, daar hebben ze iets meer geleund op het gekke aspect van de franchise. Je gaat dan naar een reisbureau en dan plan je een, een dagtrip in. En door die dagtrip krijg je opeens een openbaring van, wauw, ik wil vechten met een surfboard. Leuk, maar het, het heeft niet die, die real-life soort van... Synergie. Ja, je. ja,
0: een beetje ja. de hoek. Ja,
1: ja, ja exact. Uh, maar ja, Yakuza Like a Dragon... volgens mij kan je me ondertussen... echt overal wel vinden... voor twee tientjes of zo. Speel die game. Het is echt de tofste... JRPG in tijden. En Infinite Wealth... is gewoon een geweldig... Uh, vervolg. Voornamelijk ook qua content. Zek. Dus ik, ja, ik ben weer helemaal... helemaal hooked aan de franchise. Zowel Infinite Wealth als Guiden. En uh, dat was... By far nog steeds ook mijn hoogtepunt van de afgelopen tijd.
2: Sick. Nou, uh, die voor mij nog even in de mix gooien. Um, mm -hmm. wij, uh, wij zitten hier vast op de redactie. We zitten nog met vier man vast op de redactie. Tjeerd, uh, Jacco, uh, we hebben uh, Cody en ik dan. Ja. En we, we doen best wel veel. Als je kijkt wat we allemaal doen. Nou, bijvoorbeeld deze podcast. Voor, voor... vier man, ja. We, we vullen de website. We doen heel veel op social media. En we vergeten af en toe wel eens een beetje lol te maken met elkaar. ...omdat gewoon iedereen aan het rennen is... ...dingen tegelijk aan het doen... er gebeurt dat weer... er moet dit weer opgenomen worden... Uh, ...dus we hebben uh, nu... Uh, ...we dachten we... ...Avatar, die serie die komt eraan... Laten we eerst gewoon ouderwets lol met elkaar gaan trappen. En hebben we afgelopen woensdag hebben we dat gedaan. We zijn een dag zijn we op locatie geweest. Eh, want Cody en Jacker zijn allebei gigantische fans van, de, van, van Avatar. En toen hadden we één goodie pakket. En dus daar mochten ze om strijden. Je kan, als het goed is, nu die aflevering zien op YouTube. Maar die opnames, die waren. Ik heb in tijden niet zo hard meer gelachen. Je zegt
1: het... op locatie, waar was het?
2: Ja, we waren in Zaandam. Um, in in, in zo'n oude lege loods. En. Uh, we gingen zeg maar strijden tegen de elementen. Je hebt vuur, aarde, water en lucht. En, uh, maar we echt de, de brandweer laten langskomen om 2000 liter water over ze heen te slingeren. <lacht> nee. Ze moesten geblinddoekt potten bakken met zo'n uh, schokhalsband om. En uh, uh, dat was zo... Ja, geblinddoekt
1: potten bakken met een schokhalsband om?
2: Yes. <lacht> wow, oké, okay, you got me there. Je hebt, het, je hebt dat, hem verkocht dat, aan uh, me. Dat, dat is een challenge. Uh, maar dat, dat was gewoon lachen. en Ik, was, ik ben blij dat we dat we hebben gedaan. Voor mij was het sowieso een hoogtepunt, het eindresultaat. Uh, ik ben er zelf heel erg blij mee. Maar het was gewoon weer, het was lachen. Het was zo goed om... Uh, met elkaar weer even onderweg te zijn. Dus gaan we meer doen. Dat is leuk.
1: Leuk. Ik ja, ga hem checken als ik, als ik straks weer terug naar huis ga. Ja. Ja.
0: Jammer ja. dat ik er niet bij kon zijn. Ja.
1: Jammer. Ik hoorde pijn in je stem. Yeah. <laughs> ja,
2: we, het was eigenlijk het idee dat, uh, dat wij als oudjes, uh, de jonkjes, gingen uitlachen met twee tweeën. Want kon er laatst niet bij Dus ik was in mijn eentje aan het lachen. Maar nog steeds heel hard gelachen. Leuk. Maar Sam, uh, we hebben jou een tijdje hier niet meer gezien. Voor het laatste was dat met Elden Ring. Ja, uh, ja. um, je, je schrijft niet meer voor het magazine. Klopt. Uh, maar dat betekent niet dat je niet meer betrokken bent bij Power Limited. Want tada, daar ben je. Maar, ja, dankjewel. Uh, maar... Um, uh, jij bent ondertussen, uh, heb je ook gewerkt aan een heel ander groot project. En daarvoor uh, ja. willen we het uh, gewoon even uitgebreid met je hebben. Want ik vind het reet
1: interessant. Uh, twee weken geleden was jouw baas, moet ik hem jouw baas noemen? Uh, ondertussen niet echt meer. Maar hij heeft zeker wel de afgelopen 2,5 jaar is hij wel een soort van een beetje mijn baas geweest. Ja. Ik heb met hem aan heel veel projecten gewerkt.
2: Ja. Uh, uh, mensen kennen hem als Quabblekop. Die ja. was hier bij onze andere... Jordi van den Bussen. Ja. Jordi van den de Bussen. Die was ja. hier bij, bij de jongens van Bonuslevel om te vertellen over Hellskate. Ja. En jij hebt ook een aardige vinger in de pap in Hellskate. Zeker. Um, ik heb heel erg... Nou, laat voor, de, voor de mensen thuis. Uh, Sam heeft gewerkt aan een, aan een game. En die is nu in de <laughs> exactly. early access. Die kan, ja. zou je nu kunnen spelen op pc. Juist. Het is een, het is een mix tussen skateboarding en... Uh, het is echt Tony Hawk.
0: Dit, dit heeft gewoon echt iemand meegewerkt die ook de, ja. aan de Tony Hawk... De uh, uh, lead
1: designer van Hellskates, Steve Swink, was een van de, developers, um, de belangrijkste developers voor Tony Hawk Underground. Ja. Toch nog steeds gezien als een van de beste Tony Hawk games ooit. Uh, en in Tony Hawk Underground heb je van die RPG-elementen ook. Ja. Weet je, je kan je karakter een beetje uitbouwen. En dat heeft hem aan het denken doen zetten van... Hey, vet dat we je, je, je personage oh, echt kunt ontwikkelen als in een RPG, maar. Weet je, de, de mechanics van een normale skate game kan je niet echt ontstijgen hiermee. Mm -hmm. Hoe vet zou het zijn als je een game zou hebben waarin dat wel kan. En zo kwam je op het idee voor Hellskate. Um, Hellskate werd ontwikkeld in hetzelfde pand waar ik met Jordi gewerkt heb aan heel veel andere dingen. Ja. Van uh, AI-tools tot, tot YouTube-kanalen tot noem maar op. Ik heb echt heel veel dingen met hem ontwikkeld. Um, en omdat ik ja, heel veel in aanraking kwam met de jongens van Phantom Coast. Want dat is de naam van het ontwikkelingsstudio. Ja. Um, nou, ze kwamen er uiteraard meteen achter dat ik een grote gamefan ben. Wat ik allemaal ook gedaan heb voor Power Limited. Uh, ik heb elf jaar voor het blad geschreven, namelijk 2010 tot en met 2021, misschien tot 22 nog. Ja, dat was. Ja, mijn laatste review voor het blad was um, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Het was een review samen met Florian. Yeah. No, <laughs> was heel, ja, dat was echt een, echt een grappige review. Um, en toen um, zeiden ze: van hey Sam, wil je ons ook niet een beetje helpen met de game? Ik heb. Uh, Misschien, ik heb zelfs een beetje geholpen met de voice acting. Uh, ik heb ook wat ideeën ge, een beetje verteld, uh, ge, ideeën gegeven voor de gameplay. Een beetje quality assurance en, en, en testing gedaan. Maar heel snel kwamen ze er ook achter van, hé, hey, de jongen die we hier hebben voor de marketing, die, dat werkt niet helemaal. Mm -hmm. Hij ging weg en toen was er een soort van vacuüm uh, van, hé, hey, we moet iets doen met de marketing. Het zei ze, Sam, wil je ons helpen daarmee? En ik zei, sure. Ik heb wel eens marketing dingen gedaan. Nog niet echt, ik heb niet de lead genomen over een marketingproject voor een game als deze, maar ik wil het best proberen. Um, en ze waren heel snel blij met me, met wat ik deed op de socials... maar ook voornamelijk met wat ik voor ogen had voor uh, de trailers. Want we merkten heel snel van... Ja, jullie weten allebei zelf hoe belangrijk video content is... in een wereld als deze, ja. online video content. En we waren echt uh, heilig van overtuigd dat... als we de game onder de aandacht wilden brengen bij, bij heel veel gamers... dat je dan um, gewoon echt een, een klein online content dingetje moet hebben... wat de aandacht grijpt, zeg maar. En toen heb ik... Uh, ik heb in totaal twee trailers... Bedacht, geschreven en geregisseerd voor de game. Uh, de, de tweede en de derde trailer, dus de gameplay overview trailer en de release date trailer. Uh, en die, ja, die werden zo goed ontvangen dat de, game, de gameplay overview trailer werd gedebuteerd tijdens het Future Game. Ja, future we zijn ja, er langskomen. Ja. Was echt, uh, weet je, het is heel gek om Troy Baker, zo'n grote naam als hij, moment te zeggen: van... hé hey, jongens, er, is een, er komt een nieuwe game uit Hellskate. Wij vinden het al geweldig, jullie moeten dit zien. Wow, oké. En de derde trailer, die, die wilde IGN exclusief, uh, of nou niet exclusief, maar als eerste willen zij hem posten. En ja, de game is, Hellskate is deels gefinancierd door een grote financier uh, Kowloon Knights heette zij. Zij financieren heel veel okay. uh, goede indie games. Maar dat moederbedrijf was ook, Super blij met zeker de laatste trailer. En die hebben hem ook echt. De, de, de CEO van het bedrijf heeft blijkbaar gezegd: 'Van joh dit is een soort voorbeeld van hoe indies. Op een, met een heel klein budget. een trailer kunnen maken. Dus dat was echt een hele nice. Uh, hele mooie veer in mijn reed uh, Maar ja, dat eigenlijk. Ik heb geholpen met de marketing van de game. Um, het moeilijke aan Hellskate is. Um, dat het he een hele originele game is. Wat ik als gamer. Van, vanaf dag één super vet vind. Hé, hey, iets oprecht nieuws. maar voor heel veel. ja wat. wat gematigde gamers die zullen naar zo'n game kijken, zoiets hebben van wat de heck is dit? Het is een beetje
0: een fusion game eigenlijk. Ja,
1: combineert twee genres van je niet in eerste instantie denkt van die kunnen ja. gecombineerd worden. Weet je, het voelt misschien een beetje als water en olie. Um, dus het is dan aan een persoon als mij om iets te laten zien waardoor je zoiets hebt van oh ik begin het wat meer te snappen of hey deze vibes zijn vet of dit geeft mij een fantasie die ik wel wil uitvoeren.
2: Hoe doe je dat? Uh, hoe doe je dat? Leer ons.
1: Uh, ja. <laughs> um, dat kan je op meerdere manieren doen. Wat wij bijvoorbeeld. Ik heb niet meegewerkt aan de allereerste trailer. De release trailer. Waarin ja. de game echt werd aangekondigd. Um, dus waar ik mee begon is van: oké, okay, wat waren de goede reacties op de eerste trailer? En wat waren de minder goede reacties op de eerste trailer? Dan kunnen we daarmee verder. Dan kan ik proberen om de negatieve aspecten. Om dat in ieder geval weg te werken. In de aankomende push. Um, en wat heel snel duidelijk werd. Is dat mensen zoiets hadden van. Oké, okay, dankzij de eerste trailer dachten mensen dat er heel veel in geluld werd. Want er zat een beetje een voice-over in van de characters. Ze dachten dat het een heel erg cinematic game was. Ze snapten niet exact hoe de gameplay werkte. Ze zagen iemand skaten ja. en af en toe... Is
0: het is heel vaak he, bij trailers dat je denkt van... Hey, maar hoe, hoe, hoe gaat dit überhaupt spelen, weet je? Wat, ja. uh, wat is de gameplay?
1: Exact. Dus um, mijn missie voor de tweede trailer, de eerste trailer waar ik dus aan werkte... ...was om de gameplay systemen heel goed uit te leggen op een manier dat paste met de sfeer van de game. En toen dat duidelijk werd met die tweede trailer, besloot ik voor de derde trailer... ...en voor mij dus ook de laatste trailer, om de vibe van de wereld wat beter te verkopen. Want de, het is niet alleen een skate en een uh, actiegame, het is ook een game met en een oprecht heel goed verhaal. De vrouw van Steve, die werkt voor Guerrilla, is het mm. van mij de lead... ...side quest designer of zoiets. Werkt ze, oh, ze er idee. nog of niet? Ja, ze werkt er nog. Ja, uh, ja daar gaan we, we zijn... het zo over hebben. Ja, maar um, maar zij, zij, zij kan geweldig verhalen schrijven. Um, en zij heeft uh, een heel vet verhaal geschreven... ...over waarom Anton daar is. Um, wat, wat oh, zij heeft daar nou meegewerkt? Zij heeft het hele verhaal geschreven. En NPC's geschreven. Ik heb zelfs nog met haar gewerkt van... Hey, um, ...Sam, wat vind je van mijn verhaal? Wat zijn, wat zijn jouw kritiekpunten? Echt een geweldig, geweldige vrouw is dat. Um, en dat was mijn missie met die laatste trailer... om dus ook te verkopen van hé, hey, het is niet alleen een game waarin je skate, maar er zijn NPCs, er is een wereld, er is een verhaal wat ontdekt moet worden. Weet je, want Wordheim is een plek waar skaters in het hierna zouden mogen skaten... maar dat mag opeens niet. Waarom is dat zo? Yeah. Weet je, er is iets gaande. En dat wilde ik een beetje uh, prikkelen. Bovendien, wat mensen ook heel vaak vet vinden aan skategames... is natuurlijk de soundtrack, Weet je die ja. vette punk en metal. Dus ik wilde dat ook terug laten komen. Er is een band nu die heel erg aan het groeien is... genaamd de Psychedelic Porn Crumpets. Uh, <laughs> en een, een Australische band die super vet is. Psychedelische rock met funk en een beetje metal. Uh, ze spelen in Maart in Ik ga er ook heen. Ik heb er super veel zin in. Maar ik heb hun benaderd van... Yo, jullie hebben een paar nummers, die vind ik echt te gek. Zou ik jullie alsje, alsje, alsjeblieft... Asje, asje, een van jullie nummers in de trailers mogen gebruiken. en we wel een beetje voor moeten betalen. Maar zeiden, ja, sure, hier voor een kleinere fee mogen jullie dat doen. Um, ik heb zelf thuis lopen knutselen met de muziek van... hey weet je, dan pakken we ongeveer 90 seconden eruit. Dit is welke 90 seconden ik wil. Um, en volgens zijn we die trailer gaan maken. En ik, ik, we zijn er super trots op. Um, vet vet ja. proces moet het zijn. Ja. Ja, het is ja, zo, een super vet trailer. proces. Het is ook een processor bij. ik af en toe om 9 uur ochtends begon... en dan om 3 uur s avonds nachts... Uh, ging ik pas naar bed. Uh, zeker in de laatste paar weken. Weet je, dat je dan de laatste puntjes op de i aan het zetten bent met de editor. Uh, want want hoe, lang de... Ben
2: je hoe lang ben je bezig met zo'n zo trailer? Want veel mensen uh, hebben geen idee, denk ik.
1: Uh, ik ben per trailer ongeveer zo'n twee maanden wel echt... Goed bezig geweest met de trailer. Uh, vanaf het moment van: Oké, okay, we gaan een trailer maken. Dit is een beetje het. Eerst leg ik wat concepten op tafel. Want ik wil dat het hele team dat natuurlijk vet vindt. Voornamelijk Steve, want het is echt het moet ook gecaptured
0: kindje. worden en zo. En, en, moet en gecaptured moet worden, precies, maar ja.
1: ook gewoon: Hé, hey, dit is mijn concept. Um, bijvoorbeeld, Steve heeft hele goede input geleverd. Hij zei in het begin: van... Sam, jouw ideeën zijn vet. Maar heel veel van jouw ideeën zijn iets te hard. topic. Weet je, je moet wel onthouden dat uh, het hiernamaals in deze game is niet een Judeo-christelijke hel van Hé, eh, Satan. En dat weet je, dat is het niet echt. Het is een hele unieke unieke, soort van hiernamaals wat echt om het skaten draait en minder om die soort van early 2000 skate-cultuur. Mm -hmm. uh, wat dat is, hele goede input en ik ben daarmee verder gegaan. En um, ja, en zo maak je met het hele team. Ik zeg wel, ik heb de game geschreven... en geschreven. Het is ook wel zo, maar het was uiteindelijk uiteraard een team effort. De trailer, uh, de, de trailers, ja. ja, de trailers ook. Uh, heel veel input van gehad van Steve en de rest van het team. Um, maar ja, het, het was een van de tofste creatieve projecten waar ik de afgelopen jaren aan gewerkt werd. Ik heb er heel veel van mezelf in kunnen stoppen, maar. Um, uh, ja, het is gewoon heel fijn om te horen van mensen van... oh ja, ik, ik krijg zin om deze game mm -hmm. te spelen hierdoor. Ik snap wat beter wat deze game is. Mm -hmm. uh, de muziek is super kicken. Um, weet je, al die komen. Al die een, een van de tofste dingen die ik heb gelezen... er uh, was één YouTube-comment die zei zo van... wow, wat een verrassend artistieke trailer. En toen ik echt zoiets van... oh yes. <laughs> ja, dat, dat wil ik horen. Die veer wil ik in mijn reet. Want ik wil zeker met die laatste sneden wel wat, wat artistiekers doen. En niet zozeer van: hé, hey, dit is de gameplay. Dit is wat je doet. Uh, vet man, ga spelen. Ja. Weet je? Ik, wilde echt, ik wilde wel een, een soort klein, klein 90 seconden filmpje maken of zo, Waarvan ik echt zoiets had van: ja, dat is leuk.
2: Goed, maar een trailer maken. Ja. Uh, dat zou iedereen kunnen doen. Maar het belangrijkste is: mensen moeten die trailer gaan kijken. Ja. Hoe doe je dat?
1: Um, nou, ja, heel veel van dat werk is. Wat makkelijker gemaakt door mij vanwege het feit dat Hellskate uh, al vanaf dag één heel goed werd ontvangen. Mm -hmm. um, we hebben zelfs in de Edge gestaan. Nou, jullie weten, Edge is nog steeds een beetje het videogame tijdschrift ter wereld. Dus Mo we hebben het beetje mooiste tijdschrift die op, er is, denk ik. Daarom, daarom. Dus uh, als je aandacht krijgt van dat soort platformen, dan uh, zorgt dat wel voor, voor momentum en voor een soort van cascade effect. Waarbij heel veel andere platformen zoiets hebben van, hey, weet je, wij willen ook over jullie schrijven of we willen jullie shit ook ja. featuren. Ja. Um, zoals ik al zei, dus toen, toen ik met de derde trailer bezig ging zijn... toen hadden we eigenlijk al um, gehoord van IGN... Van dat, ze dat, dat ze een preview wilden schrijven over ja. onze game... en dat ze dan die trailer zouden, wilde, uh, zouden willen releasen voor ons. Dat was gewoon mega. Dus er was al heel veel werk van mij gedaan op dat vlak. Verder is er ook, uh, hebben we heel erg samengewerkt met een ander bedrijf... genaamd Papagenda, hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Mm -hmm. Zij helpen uh, uh, games ook met marketing, uh, voornamelijk overseas. Dus uh, er was een Nederlands bedrijf, Media Nanny. Die heeft een beetje met ons gewerkt om... Maar zij is
2: van, uh, van uh, die DJ, toch? Media Nanny Of is dat, niet? dat...
1: Dat weet ik niet. Volgens mij wel. Volgens mij doet ze ook dat, maar Dat kan. Maar Media Nanny heeft ons een beetje geholpen met de, de binnenlandse uh, marketing. Als het goed ja. is, waren zij ook op een gegeven moment degene die jullie benaderden. Van hey, Hellskate komt uit. Uh, <laughs> uh, dus zij hebben een beetje binnenlands shit gedaan. Pop Agenda heeft ons geholpen met overseas stuff. Dus ook met een beetje het bemiddelen tussen, tussen IGN en zo. Um, maar ja. Zodoende.
0: En, en nu zie je uit in Early Access. Ja. Wat, wat, zeg maar, wat zijn de plannen met de game? Er uh... zijn
1: grootste plannen met de game. De Early Access versie die je koopt. Oké, okay, la laat ik het zo zeggen. Zoals ik al zei: Hellskate gaat een heel. best wel groot verhaal hebben voor een indie game. Het wordt een best wel ambitieus project. En de uiteindelijke game, de 1.0, die dan uiteindelijk moet uitkomen over een jaar of anderhalf jaar, die gaat drie grote werelden bevatten. De Early Access is de eerste van die drie werelden. Um, dus de Hellskate is de. De Afterlife voor skaters. Mm -hmm. De eerste locatie is Wordheim, de stad. En um, het is de bedoeling in de 1.0 dat het drie. Waarom stront... is Hellskate trouwens met 1L? Um, meerdere redenen. Eentje was een copyright-ding, de andere was. Um, het, het is een beetje een woordgrap. Mm -hmm. uh, een beetje met Hellscape uh, ah. en dat soort dingen. Um, maar het zijn meerdere redenen. Um, heel veel mensen inderdaad schrijven nog steeds met dubbele l Ja, ja. Uh, maar ja, ik, ik vind, persoonlijk vind ik Hellskate met 1L ook wel esthetischer wel. Ja, maar goed, ik, vind dat ook is dat, wel, ik vind hem ook wel uh, leuk. Dat, ja. dat is heel persoonlijk. Maar ja, goed, de 1.0 wordt, wordt heel groot. Uh, drie werelden, uh, veel, meer, veel meer soorten wapens en decks. Uh, meerdere eindbazen. Ska yeah. Skate gods, de, de skate god van de early access uh, Garland is de god of vert. Vert is uh, weet je, de verbal yeah. tricks op een ramp. Uh, we krijgen een goddess of grind, weet je, dat soort dingen. Yeah. Volgens mij is dat nog niet eens naar voren gebracht. Dus ik spoil <laughs> volgens mij nu iets <laughs> exclusiefje. Uh, maar um, ja, uh, en daar wordt nu hard aan gewerkt. De uh, game is, is heel erg positief ontvangen. Volgens mij, de, je zag al de reviews op Steam, yeah. waren very positive. Uh, we hebben uiteraard ook heel veel kritiek gehad, uh, maar dat, dat krijgen we graag. Feedback. Uh, ja, wij zien het 100 als feedback. Dit is een echte early access game. Oftewel, we zijn het actief aan het ontwikkelen. De feedback van de community is daarbij zeer belangrijk. We hebben daarom ook een hele levendige Discord. Uh, we volgen echt heel erg het Hades-model. Nou, niet alleen het model, maar ook, weet je, zoals ik al zei, de NPC's en de wereld. En het is, ja. het is een beetje ook... Uh, mensen zeggen vaak Tony May Cry. Ze zeggen Devil May en Tony Hawk. Maar het is meer, denk ik, Tony Hawk en Hades. Zo moet je het zien. Maar we volgen dus ook dat model van is Van, hey we brengen het uit in Early Access. Hier heb je een deel van de game, een vertical slice. Um, en dan met jullie feedback en de geld die we binnenhalen met de Early Access, maken we die 1.0. En dat hmm. wordt echt, echt de banger. Um, dus ja, dat, dat is het model en dat lijkt nu goed te gaan.
0: Hoeveel ja. mensen zijn er betrokken bij de studio? Want Quibokop want, want staat er nu in ieder geval bekend, omdat hij heel veel met AI werkt, of in ieder geval uh, experimenteert. Ja. Uh, uh, is er AI ook een, een rol? Heeft hij ook een rol gespeeld tijdens de ontwikkeling van deze game?
1: In geen enkel opzicht. De enige AI die erin zit is de AI die je in elke game hebt. namelijk de artificial intelligence van de vijanden. Ja, oké. Okay, okay. uh, als jij het hebt over AI, denk ik dat jij bedoelt generative AI. Dus ik ja. promp iets en er, hij creëert shit ja. voor mij. Dat zit in geen enkele vorm in Hellskate. Hellskate is echt vier jaar aan bloed, zweet en tranen van echte mensen. Um, het core team, echt de vaste jongens, dat is echt maar vier vijf jongens, mm -hmm. uh, waaronder dus ook Steve. Um, en verder is het echt een man of twintig aan freelancers... die helpen met alle andere dingen... van een, ja. een, 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 een audio-engineer tot level-designers... tot uh, weet je, anim animatoren, weet je, dat soort dingen. Um, dus ja, uiteindelijk werken er echt wel een man of dertig of zo aan de game. Ja, maar de, de vaste jongens zijn echt maar vier, vijf. Een beetje zoals hier
2: ja, bij Power ja. Limited. Ja, maar dat zijn de leukste dingen. Toch? Ja, dat je, nee, gewoon met je krijgt van alles krijg je wat mee. En iedereen die aan zo'n project werkt, heeft er daar ook passie
1: voor. omdat Ontzettend. Het voelt als onderdeel van jezelf. Dus het maakt het vaak alleen maar beter helemaal mee eens. Um, ik ben daar ook denk ik wel een voorbeeld van. Het, het is, ik, ik vind het ook helemaal niet erg om niet echt bij het core team te zitten, maar eigenlijk een beetje als freelancer bij te zitten. Maar dan zit je dan weet je, dan zit je zit op die slaak en dan zie je al die mensen met elkaar ja. praten en ja. dingen delen en hé hey jongens, kunnen jullie kijken naar wat ik nu gemaakt heb? Wat vinden jullie ervan? Je um, krijgt toch juist energie
2: van? Oh, ontzettend. Het ja. is zo'n passieproject. Het ja. is echt
1: een passieproject. Um, en daarom zeg ik ook, weet je, die nachten dat ik dat drie uur s'nachts aan het werk ben, het, het, het voelt niet eens als van, oh wat kut dat ik aan het crunchen ben of zo. Totaal niet. Ja. Het is echt van, ik ben hier iets fucking moois aan het maken. Maken en ik wil dat het goed komt. Ja. Dus uh, ja, mensen ja. gaan
2: het ook zien, die gaan erop reageren. Dus dan
1: wil je ook, omdat oh, je naam staat erom. Zeker, dus, uh, <laughs> ja, exact. Ja. Ik wil, ik wilde trots op zijn. Maar uh, what's next voor jou? Um, nou, om het even een beetje uit te leggen, sinds 2019 werk ik heel veel met creators samen, hmm. content creators, voornamelijk uh, in bij de back end van, van video's. Um, ik heb dat nu voor heel veel grote YouTubers gedaan. YouTube, meerdere YouTubers met miljoenen subscribers. Geholpen uh, als teamlead of channel manager. Waarbij ik werkte met hun, hun scriptschrijvers, editors, uh, thumbnail artists et cetera. Uh, en dat ga ik blijven doen. Ik ga, um, ik ga weg bij Jordi en bij, bij Phantom Coast wel. Zeker nu de game ook uit is. Uh, omdat ik meer thuis wil gaan werken. Uh, dus ik kan niet meer... Ik, ik wil niet meer dagelijks negen tot vijf zitten. Onder andere ook omdat ik een gezin ga stichten. En ik wil wat meer thuis zijn uh, met mijn vrouw. Um, maar uh, ik, ik, wil wat, ik wil wat meer klanten aannemen. Dus ik, ik ga binnenkort samenwerken met een Canadese fitness YouTuber. Uh, een Chinese coke YouTuber. Um, uh, er is een andere bekende gaming YouTuber. waarvan we nog niet helemaal zeker is of ik ermee ga samenwerken. Maar dat lijkt er ook wel aan te komen. Ik ga zijn naam dus ook nog even niet noemen. Want uh, dan gaan we binnenkort even kijken of dat een goede, goede fit is. Maar dat ga ik de komende tijd heel veel doen. Ik ga dus heel veel met creators samenwerken. Uh, om hun proces te optimaliseren... om ze te helpen met de, de, de creatieve kant van het, van, van, van het bedrijf. Want zeker creators die al jaren bezig zijn... die hebben af en toe echt geen idee meer... van wat ze moeten doen met de video. Uh, en daar hebben ze wat ja. vers bloed voor nodig. Ja. Um,
2: ja. En van zomer weer Elden Ring video's met ons maken.
1: Dat zou ik heel erg leuk vinden, zeker. <laughs> Want Shadow of the Earth Tree, jongens. Oh mijn god, I cannot wait. Want, um,
0: ja, wat is de Ja, ik, yeah. I don't know. Ik, ik, ik bedoel, ik heb Elden Ring gespeeld. Op een gegeven moment maar gewoon gestopt. Ik vond het... Uh, genoeg geweest.
1: Er zijn heel veel geweldige games van die beste games ever, waarvan ik ook zoiets heb van, tof, maar het is niet voor mij. Ja. Uiteindelijk zijn sommige games die moeten een beetje aansluiten bij hoe je bent. Maar wat vet is aan Sheriff of the Urtree is, als het gaat om DLC, is From Software altijd een beetje de koning geweest. Zij hebben altijd laten zien van, dit is hoe je DLC goed doet. Het is niet alleen van, hier heb je iets meer content, zoals helaas bij Infinite 12 wel het geval was. Hun DLC's zijn echt altijd bijna een halve game extra erbij, die dan ook nog eens um, Extra context geeft aan de hoofdgame en vaak ook de beste bazen bevat. Dus de bazen in de DLC zijn vaak nog zikker... dan die uit de hoofdgame. Uh, en die zijn altijd al heel erg sick. Dus uh, weet je, de Old Hunters DLC voor Bloodborne was peak. Um de Artorias of the Abyss DLC voor Dark Souls 1 was geweldig. Uh, de, de drie DLC dingen voor Dark Souls 2 hebben die hele game getransformeerd. Tot op het punt dat mensen zoiets zouden van... Zie je, Dark Souls 2 is wel vet. Die DLC's voor From Software Games zijn echt altijd... Ja, dat het, die zijn net zo belangrijk als de main game. Dus uh, daarom is het ook altijd een succes. Je kunt het ook zien uit het feit dat... Um, de, de trailer werd laatst dus, uh, die werd online gegooid. Ja. En de prijs werd bekendgemaakt. En, mensen zei, uh, en de prijs was 40, 40 dollar, 40 euro voor DLC. Ja, dus in dat is
0: Aanzienlijk voor DLC. veel geld. Ja, ja, ja.
1: En in plaats van dat mensen zeiden: 40 euro voor DLC, flik roman. Weet je wat mensen zeiden? Echt iedereen: oh, 40 euro voor DLC. Nou, dan moet het inderdaad wel groot en goed zijn. En dat is het vertrouwen dat From Software heeft gecreëerd, heeft gecultiveerd in gamers met jaren aan, aan hun, hun, hun DLC. Uh, dus daarom kan, ik, kan ook ik niets anders zijn dan hyped voor, de, voor Shadow of the Earth. -G. Nice.
2: Nice. Uh, ja. uh, afgelopen week was er natuurlijk ook wat nieuws in de wereld van gaming. Uh, denk ik denk toch wel het grootste nieuws is dat de PlayStation ontslaat. 8% van alle werknemers.
1: London Studio slijt geheel. Uh, 900 man of zo in totaal, toch?
2: Ja. Ja, bij
1: uh, uh, Naughty Dog, uh, insomniac, insomniac, maar ook Grilla
2: Games. Dus oh, daarom we ik het net even yeah. aan jou. Yeah. Het gaat, uh, bij Grilla Games gaat het ongeveer om 10% van de werknemers. Yeah. Ongeveer 40 uh, mensen die eruit moeten. Holy dat is shit. volgens uh, Bastiaan op van het AD, yeah. die ook af en toe wat voor ons bent. Uh, dus dat zijn aardig wat mensen. Maar yeah. ja, ook wat, wat, wat titels die dus geschrapt zijn. Ja want, ja, want die Londen-studio's, was dat niet... Die, die uh, VR-games uh, maakten ze daar. Oké. Okay.
0: Want er zit volgens mij ook die uh, band... <laughs> ik, ik denk al de hele tijd Get Band-studio's, maar... Uh, <laughs> die <laughs> hebben toch uh, die... die um, hoe heet die? Uh, God, die zombie motorrij-game. Uh, hoe heet die? Uh, die oh, ja. Uh, yeah. Days Gone. Days oh, Gone, gone. Yeah. ja. Volgens ja, ja, mij ja. hebben... Zit die, die zitten toch ook in Londen, toch?
2: Dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen. Goeie vraag, ik heb die ja. game ook niet gespeeld. Want er
0: was dus de hele tijd de vraag van... Wat, wat zijn die gasten aan het doen? En dat was een beetje zo... oh nee, het is allemaal geheim. En nu, surprise, jullie wel allemaal ontslagen. Ja.
1: Fuck. Ergens is het niet een hele grote verrassing, toch jongens? Want ik bedoel, laat we ja, wel eerlijk overal. zijn. Niet alleen gebeurt het overal... maar het gebeurt ook voornamelijk bij de studio's... die ofwel plannen hadden voor live service, Rotzooi... Ja. of die letterlijk vijf jaar lang of zeven jaar lang aan een game bezig waren aan ontwikkeling... en daar honderden miljoenen dollars in hebben gestopt... dat is toch niet ook een model dat je wil laten blijven groeien. Dat is toch ook iets...
2: Ja, want hoeveel service games kan je tegelijk spelen? Ja, dat nee, nikt.
1: dat ook. Maar heeft een game echt honderden miljoenen euro's nodig om echt goed te zijn. Ik, ik, zie, ik zie vaak de kwaliteit verbeteren. Maar
0: waarschijnlijk gaan we de komende jaren... wel echt een trend zien van... gewoon wat kleinere games. Kleiner opgezette games. Die niet jarenlang meer duren om te ontwikkelen. Als je gewoon kijkt naar Suicide Squad. Hoe lang ze daaraan hebben gewerkt. Volgens mij meer dan acht jaar.
1: Is dat een game waarvan je zoiets hebt van... ja, dit is zo tof. Ik kan zien dat hier acht jaar aan gewerkt is.
0: Nee. nee, nou ja, goed. Nee. Ik denk dat ze gewoon, en, en dat geldt wel voor meer games de laatste tijd. Het is zo vaak aan het roer getrokken. En Skull and Bones is ook een heel goed voorbeeld daarvan. In principe, het idee van: oké, okay, we gaan niet zeg maar vast al hetzelfde riedeltje uitpoepen van Ubisoft. Maar we gaan eens een keer iets doen wat mensen heel erg tof vinden is de, 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 de schepen combat in Black Flag. Een beetje mm -hmm. dat, dat, dat mm -hmm. idee. Ja. Dat, dat is eigenlijk best wel toe te juichen. Van oké, okay, we gaan eens een keer iets over een andere boeg gooien. Ja. Letterlijk. Vervolgens is de, kwam dat niet lekker uit verf. Hebben ze zo vaak aan dat roer getrokken... dat het uiteindelijk nu gewoon een beetje misbakseld is. Maar dat, ja. datzelfde geldt natuurlijk ook voor Suicide Squad. En de vraag is inderdaad van... ja, is hoe, hoe sustainable is het nog, weet je? En als je kijkt naar gisteren naar de Pokémon-presentatie... Uh, en nu maak ik het gras een beetje nee, voor je nee, voeten nee, weg. Maar hoeveel fucking bullshit daar wel niet wordt getoond met mobile games ja. die alleen maar op microtransactions gericht zijn. Een mobile game die gaat hard zak,
2: jongen.
1: Nou, uiteraard, want, want, helemaal... Maar ondanks dat het een mobile game is. Um, het, het, het gaat hard omdat het Pokémon is. En mensen willen Pokémon. Ja,
2: maar het gaat daar om die pakjes openen. Mensen nee, maar, oh, het ook
0: dat? niet alleen. Dat, dat, is, dat is natuurlijk hetgene waarvan ik misschien nog dacht van... Oké, okay, ik snap wel dat mensen dit heel erg leuk gaan vinden. Maar uiteindelijk is het gewoon een, simpel gezegd een cash grab. Ik, ja. ik, zeg niet, ik zeg niet dat het fout is. Hè, want iedereen doet het voor, voor de monies, Behalve dan misschien sommige indies zoals die van uh, Sam, toch? Ja. <laughs>
1: <laughs> is, we doen het zeker doen meer voor de passie dan de money. Ja, ja. ja hey, doe... maar goed.
0: Maar kijk, uiteindelijk, dat is niet erg. Maar als je de rest van al die titels ziet... die er in een no-tempo doorheen werden gejaagd. Pokémon Sleep, een soort van app... waarin je s'nachts een Pokémon uh, vangt. Uh, een café. Ja. Dit, dat, dat zijn allemaal van die simpele titels... die gewoon teren op het succes van Pokémon. Die gewoon parasiteren op uh, de Feelgood... Wat die, uh, wat die franchise ooit heeft... Ge
1: maar ik vind dat minder erg... dan inderdaad... Um, uh, Skull and Bones is zo lang in ontwikkeling geweest... voor zoveel miljoenen dollars... en ja. het, is een, uh, het is echt een, een wanproduct geworden. Ja. Weet je, dat, ik, ik heb liever dan rare apps... die een beetje gebruik maken van de naam... die, die je gewoon kan negeren... en dan niet alsnog ja. de ervaring ja. hoeft mislopen Ik had het net gehad over Like a Dragon Gaiden. Perfect voorbeeld van hoe het kan. Ontwikkeld in zes maanden. Met heel veel asset reuse. Maar is een ontzettende toffe game. Een 20, ja. 30 uur strak, strak pakket. Uh, wat ook echt niet eens voor volprijs werd verkocht. Ja. Um, meer van dat soort midsize games. Ik denk ook gewoon...
0: Dat, dat We hadden het net al over kleine teams. Ik denk dat dat ook wel een beetje de kracht is van, van dat soort kleine teams. Als je Natuurlijk. kijkt naar hoeveel teams er hebben meegewerkt aan en Bones. D dat, gaat, dat zijn volgens mij iets van twaalf. Dat zijn twaalf verschillende studios... die hebben meegewerkt aan die hele game. Dan, dan versplinter je gewoon je hele visie. Natuurlijk. En dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon qua, qua project is gewoon niet te managen. Too many en...
1: chefs spoil the soup.
0: Ja, precies. Ja. Iedereen die wilde wat ingooien. Maar ja, uiteindelijk krijg je gewoon, uh, weet ik veel, uh, ja. modder, uh, moddersoep.
1: Of wat wat zijn ook. de games de, van de afgelopen jaren waar mensen echt nog zoiets hebben van... Oh, dit was geweldig. dit heeft mijn leven veranderd. Ik wil hier een vervolg van. Iedereen zit te vragen om waar blijft dat Hollow Knight Song Dat is een nou. indie game. Dat is een 2D indie game. Ja, ja, weet je? En, en die, heeft, die heeft een veel legendarische status dan, 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 dan zelfs een game als Spider-Man 2. Ik weet, Spider-Man 2 is heel erg geliefd. Maar die gaat minder goed onthouden worden dan een Hollow Knight. Ja, en maar hoeveel mensen is Halloween uitgemaakt.
0: Maar Spider-Man 2 is ook gewoon een goed gefocuste game. Die gewoon kijk, precies doet wat je verwacht. En ja, soms maar, misschien iets te veilig. Maar, maar
1: die het wel echt veel te duur is geweest alsnog. Laten we eerlijk zijn.
0: Ja, maar op, op zich kunnen ze dat natuurlijk wel... Kijk, het is ook natuurlijk ook wel een beetje een showcase van wat de PlayStation kan. Klopt. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
1: 100%, maar PlayStation is zich bijna voornamelijk alleen maar gaan focussen op dat soort games. Weet je, die willen, die willen dat elke game zo'n game is. En, en dat, 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 dat hoeft niet, dat kan niet. Dat...
0: Nou, ja, goed, kijk, ik denk dat Helldivers ook een goed voorbeeld is van waar we het net over hebben. Ja. Is, is relatief een veel kleiner team. Ja. En het is een enorm succes. Het is omdat het gewoon. En terecht. Omdat het gewoon focust op een core gameplay... en Juist. daar gewoon niet te ver van, van afwijkt... en niet te veel eromheen doet. En ja, ik denk dat... aan de ene kant klinkt het van... oké, okay, we gaan nu heel veel wat kleinere games zien. Dat klinkt heel erg Doomsday-achtig. Hoeft het natuurlijk absoluut niet te zijn. Geweldig, jij <laughs>
1: van kleinere games. Ja,
0: het, <laughs> dat, het kan natuurlijk heel vet zijn. Maar ik, vind, ik zou het wel jammer vinden... als we echt gewoon die... Die games die echt die boundaries pushen op het gebied van graphics... op het gebied van, Uiteraard, van nieuwe... Uiteraard, maar
1: dat moet, daar moet je ook naar kunnen... Die, die moet je ook kunnen afwachten. Je moet ook echt zoiets hebben van. Oh, die, die komen er twee of drie per jaar vanuit max. En dat zijn dan echt events waar je met ja. iedereen over praat. En je kan ze allemaal spelen. Want het zijn er niet zoveel. En er zit echt tijd, liefde, geld en aandacht in. En het is niet een soort van trend waar elke studio achterna moet gaan. Weet je, ja. het moet iets speciaals blijven. Dat soort grote games. Net als, uh, een, weet je, net als Marvel Films in het begin. Weet je, ja. er kwam er één per jaar uit of zo. En dat was een event. Je, ja, iedereen ging erheen en je ging erover praten. En je had zoiets van. Oh, wat gaan ze bij de volgende doen? Weet je, wie komt in de volgende film? Dat is een beetje wat je moet hebben met die grote AAA-games, ja. die moeten nog wel speciaal blijven. En als iedereen AAA wil gaan doen, dan, heeft het, dan verliest het zijn betekenis. Dan ga je trends volgen, is het niet bijzonder ja. meer. Weet je, Focus op die kleinere games, push die lekker uit. Uh, dat is ook waarom Nintendo nog steeds supergoed doet. En waarom zij hun studio's niet uh, na, na vier jaar moeten ontslaan. Want zij focussen zich voornamelijk op die mid-level games. Die doen het allemaal goed, die zijn altijd winstgevend. En dan onder zoveel tijd knallen ze opeens een soort Breath of the Wild... of, of, uh, of, of Metro, Metroid Prime 4 eruit. Waar blijft die in godsnaam? Um, ja, maar inderdaad, ja, holy ja, dus shit. Waar de fuck is die game? Uh, maar Nintendo doet dat heel goed en gestaag. En ja. die, die kennen de business heel goed. En die nemen kansen wanneer ze kansen kunnen nemen. Uh, en het is veilig, dat is gezond.
0: Bij Nintendo heb ik ook het gevoel dat ze... Uh, de, de nadruk leggen Om de, de, het, het zwaartepunt ligt in principe bij het maken van leuke games. Ja, ik denk dat het gevaar ligt bij dit soort hele grote, uh, en, en dat is misschien ook wel een beetje het gevaar van Microsoft, <laughs> die, die al die studio's opkoopt. Op een gegeven moment uh, ga je dus een soort van Microsoft Studios-brede strategie krijgen, die die studio's dwingt in een bepaalde ja. bepaalde richting. je moet juist die kracht. Van die, uh, van die game directors... houden, zeg maar. van Die weten van... oké, okay, dit wil ik maken. Dit is waar mijn passie nee. ligt. En op het moment dat dat niet gebeurt... dan krijg je dus die Suicide Squad bullshit. Exact. Dan krijg je Want dan je hebt
1: die studio's al... en die moeten dan iets gaan ja. maken, maar... Uh, maar Rocksteady uh, maakte fantastische games. Fantastische games. Uh, ik vind het ook hilarisch om te zien... dat blijkbaar er nu meer mensen... Arkham Knight spelen dan Suicide Squad. Ze ja. zijn gewoon teruggegaan naar Arkham ja. Knight... omdat ze iets hadden van dit waren betere games. Maar het is toch bijna te gek voor woorden... dat jij net zei... ja, maar weet je wat Nintendo doet... Die focus gewoon op het maken van leuke games. Alsof je een hele openbaring hebt gehad. En dat ja. is het ook. Maar hoe, het is toch echt zot voor woorden. Dat dat niet gewoon de normale standaard is. Dat is, to, dat is toch wat games moeten zijn. Je moet ja. gewoon een leuke game maken. Je drukt op knopjes en vette shit gebeurt.
2: Ja, ik denk, ja, ik denk dat dat... Zeg dat ze altijd... maar tegen de stropdassen.
1: Geef me de kans. Ik zeg het. Ja. ik ja. zeg het. Ja. Maar
0: die hele live... die games as een service, weet je. Het, het hoeft niet kut te zijn. Maar... Het wordt gedaan vanwege maar één ding. Dat is gewoon. Ze willen ook een melkkoe hebben. Ze ja, willen ook uiteraard. dat hebben.
1: En dat is gewoon zo doodzonde. Maar wat bijna niemand snapt, en niet alleen in gaming, ook in, in Hollywood, in elke andere industrie. Is als je die melkkoe wil krijgen en je gaat dat chasen, dan is dat omdat je iemand anders een melkkoe hebt zien creëren. Uh, en je snapt dan niet dat die nee. melkkoe-status van, die, van de tegenstander, dat dat een bijproduct is geweest. Dat is altijd. Out of nowhere gekomen. Altijd. Want ze, hebben, ze, ze waren gefocust op iets nieuws, iets stofs, iets vets voor de consumers. Consumers hebben dat massaal omarmd en dat is vervolgens toevallig als byproduct een melkkoe geworden. Je kan nooit vanaf moment één besluiten: we gaan nu een melkkoe maken. Nee, want dat, 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 je begint dan bij het einde. Dat kan niet.
0: Nee, zeker niet. Fortnite is een supergoed voorbeeld ervan ja. eigenlijk. Dat was gewoon een hele andere game mode. En dat ze was een dus
1: Minecraft-rip af, toch? Uh,
0: Uiteindelijk, in ja. het begin wel, inderdaad. Ja. Het is een save, save the, world the world mode. Ja. Dat was een soort van horde mode, geloof ik. Ja. En de, de, de hele build dat was het ding. Ja. Vervolgens, die hele mensen die de game maakten... die vonden het, uh, PlayerUnknown's Battleground fantastisch om Hops, te spelen. Jullie. En die, speelden, die die werkte ook samen met dat team van, uh, van PlayerUnknown's. Uiteindelijk dachten ze van, laten we dat ook doen, weet je. Leuk. Ja.
2: Vervolgens... Uh, Want leuk. Ja, precies. Dat was de focus. Maar dat ook. Hetzelfde geldt voor Apex. Yes, dus ook uh, gewoon ontstaan in de studio <laughs> als een demo. Gewoon na het werk even met z'n allen. Gewoon hebben ze het gebouwd om met elkaar even lekker te knallen. Was zo leuk. Dachten ze, oké, okay, dit moeten we verder gaan uitwerken ze, uh, tot een game.
1: Ik weet ja. nog steeds uh, hoe GTA ontstaan is. Het allerleukste verhaal. Eigenlijk wilden ze dus een racing game maken tussen mm -hmm. politie en, en, en dieven. Ja, Cups versus Robbers. cops yeah. versus Robbers. En toen hadden ze één dag voor de grap, want dat was leuk. Hadden ze voor de grap de agressie van de politieauto's omhoog gegooid. En dat... En daar kan pure chaos uit. Het ziet van van: dit is stiekem veel leuker dan ja, de risks ja, ja, die we aan het ja, maken zijn. Ja, ja. En dat werd GTA, maar dat, die, dat, dat kan je niet plannen. Dat nee. kan je niet van tevoren zeggen dat succes gaan we doen of zo. Nee. Dat ontstaat gewoon. Sick. Nou ja, nog even over melkkoeien gesproken. Ik, ik zie jullie trappelen, jullie kunnen
2: niet wachten tot dit weekend.
0: Uh... June? Nee. Geef me een hint, alsjeblieft. Ik kijk wel uit naar June, trouwens.
2: Formule 1 begint oh, Formule er. 1. Ja, je oh, ja. nieuw, ja? ja, nieuwe game is ook I weer aangekondigd. Uh, F1-24 komt uit op 31 mei. Oh. Dus uh, een titel die altijd wel goed loopt. Want uh, veel mensen zijn fan van Raison. Ja, die wel. vinden dat leuk om naar te kijken. En uh, Dus vanaf 31 mei kun je wel los op de Playstation, Xbox en PC'tje. En uh, wat er nog meer is gebeurd deze week. Er dus zijn wat geruchten over een, een nieuwe Battlefield game. Chert vind jij wel leuk, denk ik.
0: Uh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, dat Battlefield heeft me een beetje kwijtgeraakt de afgelopen jaren.
2: Gewoon omdat het... Ja, ze willen nu dus weer terug naar de roots. En dat willen ze allemaal als maar niet zo dat zeggen ze dus, Maar dat zeggen ze dus ja, elke keer maar, weer. Maar Chert. na de Battlefield uh, die gepland staat, de normale Battlefield, waar je lekker 64 64 kan spelen, wordt er ook een free-to-play Battle Royale game wordt er gemaakt. Oh, en je moet ernaast gaan lanceren. En jij zegt, nu, jij zegt nu: Oh jee, maar dat zou best wel leuk kunnen zijn. Ze hebben het natuurlijk al eerder gedaan met die Firestorm game, maar die moest je wel kopen.
0: Maar ik denk dat de finals dit al gewoon veel leuker doet. Wat zij willen doen, waarschijnlijk.
2: Ja, maar dat is ook van die guy van Battlefield. Dus
0: ja. ja.
1: Als het maar een game blijft waarin je uit een straaljager kan springen en dan terwijl je valt iemand snijpt uit ja, de cockpit en dan dat, weer terugvalt ja, dat, in je Dat zou fantastisch zijn. Ja, dat zijn. Ja. Dat,
2: dat was echt de lol van Battlefield. <laughs> exact. Ja. Dat,
0: die ene guy die dat, die, die dat allereerst voor het eerst deed, zeg maar, dat die actie met die bezoeker. dat die rijdt en dan die uh, dat, dat, uiteindelijk werd dat meegenomen in een trailer toch, van ja. Battlefield. Ja, ik, ja, 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 ja. ik zag laatst nog een filmpje van dat die die trailer voor het eerst zag en daarop reageerde van,
1: That was me. That's my that Oh ja, <laughs> ja, Holy shit. Ja. dat, ja. Ja. Ja, dat is goed. Heb hebben trouwens al Echt gehad over die Pokémon-aankondiging of niet, want daar wil ik het eigenlijk ook nog wel een beetje over.
0: Ja, over die Pokémon Legends.
1: Pokémon Legends Zuid-Afrika. Zie ja, Zuid-Afrika. Ik heb niet eens over nagedacht. Ja, het gaat
2: ze er af, ja. af, af, af afspelen in Frankrijk, in de Paris. Ja, weer in,
1: in, in Lumio's City. Dat was hm. ook de setting van Pokémon X en Y.
2: Ja, waarschijnlijk in de toekomst.
1: Uh, oh, dat het is niet een beetje dron,
0: toch? Ja, je moet een stad maken of zo toch? Maar was
1: dat ook in Legends 1?
0: Of, nee uh, nee Le Legends Legend?
1: Legends Arceus uh, die speelt zich juist af in het verleden in de oh, tijd. Oh wacht
0: dat Legends Arceus?
1: Arceus dat was de, yeah. de dus oh, de Legends serie is een soort van spin-off serie, maar Stiekem hoop ik dat het een nieuwe hoofdserie wordt. Uh, want waar ik het, wat ik het eigenlijk heel graag over wil hebben is het feit dat ik ben ik was een Pokémon-speler vanaf dag één. Ik begon hmm. met Red and Blue, um, heb zelfs meegedaan aan een kampioenschap cetera. Het, het was echt een beetje ook een van mijn franchises. Maar na X en Y, een beetje na Black and White en X en Y, ben ik van de serie afgegleden. Want het werd te, te formulistisch. Ik hmm. kende het allemaal. Het werd te makkelijk. Um, het was heel duidelijk dat, dat de Pokémon Company lui werd... en hoe ze de Pokémon Franchise behandelden. Um, en, en toen ik Sun and Moon speelde... ik had zoiets van de setting is leuk... maar dit is, dit is niet meer voor mij. Ik vind, ik vind er echt geen reet meer aan. Daarom ben ik ook heel erg... stiekem wel fan van wat Paul World heeft gedaan... de afgelopen yeah. tijd. Niet omdat ik die game leuk vind. Het boeit me echt geen reet. Maar het laat wel zien dat mensen over de hele wereld... bereid zijn om een echte nieuwe... Pokémon-ervaring yep. om, om iets interessants te doen met de Pokémon-franchise. Want po de Pokémon-company doet dat niet. Het enige wat in de buurt kwam van iets nieuws en interessants... was Legends Arceus. Hmm. Weet je, van hé, hey, we gaan naar een volledig ander tijdperk. Je, je kan echt een beetje open wereldachtig rondromen in 3D. Zoals hmm. mensen al jaren omsmeken om bij een soort mmo achtig opzet. Um, en het feit dat ze, de, dat, dus, dat ze verder gaan in de Legends-richting met CA... Het woord Legends was genoeg om mij in ieder geval zoiets te doen... denken van oké, okay, leuk... Ik wil dit waarschijnlijk wel weer gaan checken. Dit is misschien iets van, laten we eerlijk zijn: Sword en Shield en zo, dat waren floodgames. Ook technisch gezien. Weet je, je, je runt op een Switch. Het ziet er al relatief goedkoop ja. uit. En alsnog, weet je, draait het op wat? 12 frames per seconde of zo. Het was echt een dia-voorstelling. Verschrikkelijk. Le maar ja, hé. Hey. Legends, Z.A., uh, je gaat terug naar uh, de, de, een stad uit een goede game. Weet je, het was de eerste keer ook dat Pokémon zich niet meer afspeelde in een soort fictief Japan. Maar het was de eerste mm -hmm. keer dat het dan naar Europa kwam. Um, ik ben wel hyped. Ik, ik hoop dat ze echt ook leren van de hele <coughs> par world. Ik uh, maak me wel een beetje
0: zorgen, want <coughs> we weten natuurlijk dat de Switch 2 eraan zit te komen. En waarschijnlijk ja. wordt, wordt,
2: dit, wordt dit een Switch 2, ja,
0: wordt dit een Switch ja. 2 titel. Maar cross platform. Ja, inderdaad, ja. Ik, ik, ja. Besef, ik besefte me gisteren toen ik dat zag... toen dacht ik, ja, ze gaan natuurlijk die Switch uh, playerbase... gaan ze niet in de kou laten staan. Ja. Dus dit wordt gewoon een game voor beide. Het staat ik me toch of, ook
1: aan het einde zoiets van... compatible with Switch systems.
0: Ja, precies. Ja, iets met Nintendo, voor Nintendo Switch. Maar ja, dat kan natuurlijk... Het, de, nee, maar de, het wordt dan waarschijnlijk de nieuwe Switch. Ze hebben
1: nog nooit die, die, die wording gebruikt. Ze hebben nooit die, die woorden op die manier gebruikt... van compatible with Switch systems. En natuurlijk... Ze verwoorden het zo, zodat ze nog kunnen zeggen: Ja, ja, we bedoelen daarmee ook de, 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 de ja. Switch Lite en zo. Ja, ja, weet je, en de ja, ja, Switch ja, ja. OLED. Ja, maar ja. laten we eerlijk zijn, het is gewoon hele snel. Het nou, gaat,
0: gaat niet de Switch 2 heten, de nieuwe Switch of zo. Dat zou wel kunnen, maar.
1: Switchy. Ik hoop dat ze de naming convention gebruiken van vroeger. Dat ze gewoon weer Super Switch gaan doen of Switch. Oh, dat <laughs> ja. zou wel vet zijn. Dat zou ja. ja. heel vet zijn. Ja. Maar
0: uiteindelijk, weet je. Dat vind ik jammer, want uh, je gaat straks naar een stad. Uh, ja. Arcius was natuurlijk niet voor niks in een soort van lege uh, plattelandsomgeving. Uh, de, omdat die, de switch kon gewoon niet veel meer aan. exact um, Hoe gaat het nu? Weet je, je gaat naar een stad... Ik hou me hard vast.
1: Optimaliseer maar. ze zijn
0: al niet de beste in optimaliseren. Nee,
1: maar misschien dat Nintendo... Je weet maar Misschien heeft Nintendo ook zoiets van... Oké, jongens, we gaan jullie helpen, want dit gaat natuurlijk nergens heen. Plus, het moet een beetje een paradepaartitel worden voor de Switch 2. Dus dit kan niet een game worden die vanwege parody... gewoon echt verschrikkelijk presteert. Je weet het maar nooit. Ik wil heel graag hoop hebben. Wat ik ook tof vind, is dat... Ze expliciet in de trailer zeiden: van hey hier in Lumio City, weet je, man, uh, mens en Pokémon die leven naast elkaar. Een beetje zoals je ook al zag in de detective Pikachu film: mm -hmm. dat is ook iets wat nog niet in de games heel erg verkend is. Nee. Um, hoe, hoe ziet een samenleving eruit waarin Pokémon ook gewoon een beetje door de stad lopen en werken en helpen met het werk van, van de mens? Yeah. Dus ik hoop echt dat ze daar echt iets tofs mee doen. Ja. Uh, yeah. De pokémon Company kennen. Daar moet ik niet, waarschijnlijk niet te veel gaan verwachten. Maar ik hoop het wel. Ik hoop echt dat ze door Palworld zoiets hebben gehad van shit man, we kunnen niet meer doen, we kunnen niet meer wegkomen met wat we hebben gedaan. Ik denk
2: het niet. Maar.
1: Wanneer ga, Zou de pokémon Company ooit eens een keer zeggen van,
0: weet je wat? Laten we eens gewoon een keer naar de PlayStation gaan. Dus het kan niet. Nee. Want ze
1: zijn, één uh, derde van hen bestaat uit Nintendo. Ze zijn voor één ja. derde, zijn ze echt, uh, ja, Nintendo heeft gewoon een derde bezit. Dus dat, maar, dat gaan ze nooit toelaten. Maar ze hebben wel. Ja, het uh, ook gewoon
0: businesswezen. Maar je? Game
1: Freak, dat andere derde, zeg maar. Die heeft wel voor andere systemen wel eens games gemaakt. Maar er waren dan geen Pokémon-games.
0: Nee, precies. Zo,
1: het was een rhythm-action-game, kan ik me nog herinneren. Maar, uh, maar dat
0: is. Je ja. ziet hoeveel hoe die spelers op Xbox en PlayStation. die zuurstof van Pokémon <laughs> nodig course. hebben. Of course. En, en, en daar valt ontzettend veel in te halen. Dan zou je, nou ja, ik zie, ik zie het wel voor me. Dan, heb, dan zit je in ieder geval ook niet vast Nintendo die... zit nog
1: wel in de hardware. Ik weet dat Xbox er natuurlijk al vanaf aan het gaan ja. is. Maar, maar Nintendo zit nog wel in de hardware. Dus zij gaan, zij gaan niet, om even makkelijk winst te krijgen... naar multiplatform te gaan, gaan ze Pokémon niet, uh, ze niet uh, wegdoen, zeg maar. Ja, maar
0: het is toch niet makkelijk winst, weet je? Het is ook wel uitbreiden van je, van je fanbase... Van, van de mensen die die uh, apps op de telefoon gaan downloaden. Het is...
1: Dat kan wel, en dat doen ze wel al. Ja. apps op je telefoon, weet je. Op die manier gaan ze wel al multiplatform. Ja. Maar echt op de competitor gaan, nemen. dat is... Uh... Ik
2: zie het niet ja. gebeuren? Ja, ook niet gebeuren.
1: Hey, uh, we zijn uh,
2: aangekomen bij de, de, bij de tippies. Heb je nog een mooie tipje voor de, voor de mensen thuis of in de auto Oeh, of op de fiets?
0: Nou, ik, als je Disney Plus hebt, dan uh, raad ik je aan om Shogun te gaan kijken. Uh, ja, Daar hoor
2: ik goede dingen aan. Hij zie al uit. Hij ja.
0: is uh, sinds gisteren uitgelopen. ik. dank je wel. En um, dit is eigenlijk een beetje een tweedehandstippie. want uh, ik heb hem nog niet gezien, maar ik had er veel over gehoord van Wouter. Samurai uh, Game of Thrones, toch? Ja. Uh, ja. Inderdaad. En um, ik kijk er ontzettend naar uit. Ik, ik ben echt een zakker voor dit soort verhalen. Ik weet nog dat die, uh, die The Last Samurai van Tom Cruise uitkwam. En iedereen vond het een kutfilm. Maar ik vond het echt oh, zo vet. Wat? Dat is ja. een
1: vette film. Serieus? Zakker! Ja, ja nee, ik vond het vet. ook.
0: Uh, ik vond het echt heel vet. Ik vind ik ja. dat, dat kan ik zo lekker bij. Doe me altijd terugdenken aan... Tijd dat ik met Lego aan het spelen was, weet je, dat gevoel dat je echt in een hele andere wereld bent, dat heb je niet zo vaak meer, weet je? Dat...
1: Ben jij een beetje fan van de Kurosawa-films? Zoals Seven Samurai en. en ja, heel... dat soort dingen. Ja, ja ja, ja. Ja. ja, ja. Geweldig. Goed, nee, dus tip, uh, wat weet. dat
0: betreft, ja, Shogun. daar zou ik, uh, zou ik zeker voor, uh, voor gaan.
1: Doen ja. twee. Um, ah, die ja. wil ik ook zien. Ja. Man. Ik, heb hem, uh, ik was uitgenodigd voor de première. Um, hele goede film, ik vind hem ook beter dan één. Eén uh, was nog heel duidelijk van... we moeten de wereld nog een beetje neerzetten. We moeten context verschaffen. Ja, maar er
0: nam er wel de tijd voor. En dat vond ik wel fijn, en, hoor. en dat was
1: heel fijn. Voornamelijk ook omdat de film zo prachtig geschoten was. Ja. En de muziek was goed. En de, 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 de worldbuilding was heel erg nice gedaan. De, de performances waren zeker Dus ja, ik, ik heb geen kritiek op, op Dune 1 wat dat betreft. Maar ik had wel in de tweede helft zoiets van... Oké, okay, nu nemen jullie wel heel erg de tijd. En ik snap het wel. En hij is nu deel van, van de sad people, zeg maar. <laughs> weet je, van, die, uh, van, van, de, van de Fremen. Um, maar in twee vertrouwen ze er heel erg op dat je dus één gezien hebt en dat je dit snapt. Ja. En ze gaan los. Um, nice. Dus de, 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 de ascension van, van Paul, als zijnde de nieuwe messias, wordt echt goed, goed uitgewerkt. Um, vroeger zijn men altijd doen is onverfilmbaar. En ik snap wel een beetje ook waarom. Want de boeken die zijn best wel psychedelisch ook. Je kan echt merken dat die boeken in de jaren zestig zijn geschreven. Waarschijnlijk ook niet nuchter. <laughs> en een groot platpoint is natuurlijk weet je, de melange, de spice. Waar, ja, je, ja. waar je door kan travelen en waar je helemaal van gaat trippen. En waar je de toekomst mee kan zien. Dat is een heel belangrijk onderdeel van, van, de, van de serie. Het enige kritiek wat ik echt heb op zowel één, maar nu ook op twee. En waarvan ik ook zoiets heb van dat gaan ze dus ook niet alsnog veranderen. Dat is gewoon nu hoe deze franchise is. is uh, de een van de redenen waarom deze filming zo goed werkt, is omdat ze zich focussen op het plot en het en de personages. Op het verhaal en op de ontwikkeling van het verhaal. De psychedelica is weg. Wel, echt. Zelfs in twee zitten ze het erop... zat
0: in één. Zat, zat het er nog wel soort van, maar het was een beetje hij... zo dat iemand... Hij was een beetje concast of groggy of zo. Ja, hij, hij, ja, ja. het,
1: het, het, het beeld trilt een beetje. Je ziet hem... Uh, uh, en het wordt geïmpliceerd dat hij tript. Maar... Hmm. De, weet je, de, de, de beleving daarvan wordt niet... In 1984 bracht David Lynch zijn versie uit van, van, van Dune. De, de David Lynch-verfilming ben ik best wel groot fan van. En niet alleen omdat Sting daarin zit, helemaal opgeolied en dat soort dingen. Het is een hele bizarre film.
0: wat, maar, wat de, Speelt hij die, die baas, die, die Nee, Sting
1: speelt de, de dude die nu in dit tweede deel de nieuwe bad guy is. Oh, ik ben okay. even... Rauta of zoiets heet die. Ik ben even de naam een beetje vergeten.
2: Raudau noemen
1: we hem. Raudau. <laughs> Hondkont. Rauta. <laughs> maar um, uh, Steve, David Lynch's verfilming was niet te volgen. Maar was wel trippy. Ja. En ik mis de trippiness.
0: Ja, oké. Okay. In, in,
1: in de nieuwe... Hij is in, in, wat meer
0: gehollywood. Hij, hij, de hij Hollywood heeft de Hollywood is, hij, is is goed, hij is
1: goed gestroomlijnd. En daarom werkt hij ook zo goed. Het is niet echt een kritiekpunt. Want de film werkt goed en het is te volgen... En het heeft ook een beetje, een beetje de Game of Thrones feels, omdat het, je, weet je, het, het impliceert een groot politiek drama tussen meerdere houses en ja, planeten. Ja. Uh, had ik ook wel graag iets meer van willen zien. Maar, maar ze hebben het zo goed kunnen stroomlijnen en ze goed laten werken, omdat ze die gekkigheid eruit hebben gehad. vind ik ergens een beetje jammer. Ik mm -hmm. had graag echt die psych psychedelische, filosofische rotzooi wat ik er ook graag in gehad. Maar voor de rest, doen twee, aanrader.
2: Top. Ja. Nou, mijn tip is compleet iets anders dan wat we jullie hebben. Uh, deze is denk ik voor mensen van, van, van mijn leeftijd, jaar 40, misschien, uh, misschien iets ouder, die jonge kids hebben. En die bereiken nu de leeftijd uh, dat ze aan de smartphone gaan. En, oh god. Uh, uh, ik kwam er dus laatst achter, ik had een gesprek met deze mensen waar ik naartoe ga. Uh, wat denk je wat de gemiddelde leeftijd is dat, me, dat kids nu aan een smartphone gaan?
0: Nou, ik hmm. weet wel dat
1: het te vroeg is altijd.
0: Maar. Ja, jaartje of uh, acht gemiddeld. Acht, tien? Acht of tien? Zoiets.
1: Ja, ik, ik zeg negen. Dat is acht en een half.
2: En er zijn zelfs kinderen vanaf vijf en een half jaar die nu al met de smartphone rondlopen.
0: Dat is
1: zo verneukeratief voor iemand. Dopamine gewoon een ja, aandacht. Ik vind daar dingen van. Uh, maar ja.
2: anyway, uh, die leeftijd is zich nu dus aan het oriënteren op een eerste smartphone. Uh, maar die moet je denk ik ook wel meegeven heen. Uh, wat, wat kan je met zo'n smartphone, maar Uiteraard, wat doet ja. het met jou? En daarom uh, zijn onze vrienden, die doen een festival binnenkort. Uh, even kijken, moet ik het wel goed zeggen? Beeld en geluid. Ja. Um, Hees. Uh, 22, 23 maart, volgens mij uit mijn hoofd. Uh, 23 of 24 maart is dat. Is een weekend. Uh, zou jij dus met je, met, je, met je kiddo naartoe kunnen gaan? Tussen de 8 en 12 jaar. En dan kan je dus je oriënteren op de eerste smartphone. Maar daar wordt dus ook verteld: hé, hey, uh, dit kan je met de smartphone. Maar ja. dit doet ook een smartphone met jou. Dus, uh, Heel goed. Heel goed. Uh, Educatie
0: is daar echt super key ja, in. Hè? Want 100%. Er wordt nu ook gewoon. Uh, kijk. Ik ben het volledig eens. Als je kids aan de smartphone hebt, dat, dat is, het kan heel veel problemen veroorzaken. Maar als je ze gewoon goed voorlicht. En ja. de, de, kijk, nu gaan ze op scholen allemaal die smartphones moeten allemaal ingeleverd worden, verboden worden. Maar je kan ze misschien beter laten Leren laten omgaan met die dingen. In plaats van gewoon zeggen van je mag het niet meer gebruiken.
2: Ja, ik, ik had dus laatst met Jacco hadden we een soort van gasles gegeven op mijn school van, aan, 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 op een middelbare school. Die waren tussen de 13, 14, 15 ja. jaar zoiets. Die moesten ook dus een smartphone inleveren op begin van de les. En ik, ik snap wel dat ze dat moeten, want die aandachtspannen is nog wel heel kort. Ja. En uh, het is heel snel, van als het al, even, als ze even afhaken, dan pakken ze de smartphone. Ja. Dus ik snap het in, in de lessen. Er ik ook. Dat ja, is, er is toch ook een voor... naam
1: voor. De, de iPad Kid.
2: Ja. Van, ja.
1: Dat zijn kinderen die gewoon waarvan de aandachtspannen dus aan vernietigd is, dat ze niet eens gewoon kunnen eten zonder dat er een video ergens ja. afspeelt.
2: Ja, ja crazy. Ja, dat is crazy. Uh, Mag ik vragen
1: hoe oud jouw kinderen zijn?
2: Uh, de jongste is vijf, de oudste is acht. Dus die zou dan die vraagt ook wel een beetje af en toe om een smartphone. Maar ik vind het echt nog te
1: vroeg. Ja, nee, 100%. Ik,
2: ik snap eens. ook niet. Uh, weet je, als die straks naar de binnenbare school gaat, dan snap ik het. Ja. Weet je, Dan hebben al die kids om hem heen die gebruiken dat ook. Uh, dus uh, nee, uh, ik vind het goed dat de uh, beeld en geluid dit doet. Uh, wij met Paralympics zijn er ook onderdeel van. Want ze hebben verschillende uh, onderdelen. Ze hebben daar dus uh, de onderdeel Create. Dus wat kan je maken met smartphone. Ja. Uh, dus uh, nou, de voorlichting. Uh, uh, maar ook het onderdeel Play. Van wat kan je spelen op de smartphone. En wij hebben daar een ruimte ingericht met allemaal uh, onze favoriete smartphone games. En uh, ik ben daar ook het weekend om uh, daar gewoon de, de leukste smartphone games te laten zien. Dus uh, mocht je dat leuk vinden, ik ben daar... Uh, om samen te spelen, misschien met jou en met je kiddo's. En ik ga ook laten zien van hoe je dan content kan maken op je smartphone. Want we maken veel content tegenwoordig ook op de smartphone. Dat doen we vooral op de sociale media platformen. Uh, TikTok, Snapchat en Instagram. En dat kan allemaal nu met je telefoon. Ik weet nog dat ik aan het show was met camera's en gigantische PC. <laughs> dat hoeft nu allemaal niet meer. Zit allemaal daarin. Zit allemaal daarin, ja. Uh, dus dat. Dus uh, vind je dat tof? Vind je dat leuk? Uh, 23, 24 maart in beeld van geluid de Hoefse.
1: Heel mooi initiatief.
2: Ja, tof. Uh, we zijn er. Ik wil jou bedanken voor het, uh, het komen. Dat ging hard. Ja, we zijn alweer een dikke muur bezig. Ja, dat ging maar. echt snel. Chert, uh, bedankt voor het aanschuiven. Ja, en jij Bedankt voor dan. het uh, kijken en uh, luisteren. Uh, vond je dit nou een fijne podcast? Dan uh, kan je ons helpen door een recensie achter te laten in jouw podcast-app. Daardoor zijn we weer beter vindbaar. En tot de volgende week. Dan is Chert weer terug met Wouter en Floor. En waar ga je het over ja. hebben?
0: Um. Waarschijnlijk weer
1: Balduskate. <laughs> ik wil zeggen Balduskate en uh, een nou ja, Spaans gerecht. Ja, ik
0: blijf er maar met. Ja, weet je, ik, ik zit zo lang in de game al. Maar ja, het einde is nog lang niet in zicht. Maar ik vind het ook zonde om nu gewoon te laten liggen. Weet je je moet er wel de... even uitspelen. Maar even doorstampen. Ja.
1: Vraag trouwens: want jij zegt dat jullie koken vaak Spaans thuis ja. Hebben jullie al wel eens zarzuela gemaakt? Nee. Heel lekker visgerecht. Moet je maar vragen okay. even, Ja, aanrader. Oké. Okay. Ja. Nou, voor jou. Goed. Doei.